0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا الله عليه وعلى وصحبه queridos hermanos y hermanas, seguimos con nuestra serie conociendo a Muhammad صلى الله عليه y en el capítulo de hoy hablaremos sobre cuando pensabas que el profeta wasallam, te maldecía. En términos generales, ser criticado o sentir que decepcionas a la persona que más amas es realmente difícil. Entonces, si son tus padres, normalmente hay uno de ellos que disciplina menos que el otro. Por lo tanto, si un día se enoja, es diferente. Tienes un profesor, un amigo que realmente admiras. Por supuesto, no los quieres defraudar. Ahora sé que es muy difícil de aceptar esta situación, pero imagínate ser maldecido por el Profeta, sallallahu alaihi wasallam, o pensar que así lo fue. Ahora no estoy hablando de alguien que era enemigo del Islam y luego se convirtió en musulmán. Me refiero a que te imagines la situación de ser un musulmán de Medina en los tiempos del profeta wa sallam, y por alguna razón hiciste algo que le molestó al profeta y aparentemente después él wa sallam, hizo un du'a en contra de ti ¿Cómo te recuperas de algo así? Cuando se trata de los enemigos del Islam el mensajero de Allah wa sallam, en términos generales les dijo incluso no fui enviado para maldecir a la gente, sino que fui enviado como una misericordia. Así que no era una costumbre del profeta sallallahu alayhi wa sallam, pues ni siquiera maldecía a sus enemigos. Y cuando lo hizo, específicamente, todos terminaron en la misma saja en la batalla de Bayar, porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam muy rara vez lo haría. De hecho, aún recibiendo peticiones de las personas para hacer du'a en contra de otras, el profeta sallallahu alayhi wa sallam suplicaba en cambio por su guía. Ahora quiero compartir diferentes historias, y una en particular está muy cerca de mi corazón, aún no siendo muy conocida. Anas bin Malik r.a. mencionó que había una niña huérfana. Mencionó que había una niña huérfana con un um Suleim radiallahu ta'ala anha. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam la vio y le dijo: Wow, Antihía, eres ella? Sorprendido luego de no haberla visto en mucho tiempo. Laqad kabirti, te has vuelto mucho mayor. La kabirasi nuki, que no envejezcas. Y esa era una expresión, ¿no? Cuando ves a una pequeña niña, sea tu sobrina, la hija de tu amigo, o lo que sea, y dices, wow, te has hecho tan grande, tienes que dejar de crecer, ¿cierto? Y esto tan solo es una expresión de asombro, no es que literalmente deseamos que nos siga creciendo, por lo tanto, hay muchos dichos que apuntan a distintos significados, y esto tiene que ver con el contexto y en la forma en que se dicen. Sin embargo, volviendo a la historia, esta pobre joven pensó que el profeta wasalam, realmente hizo un dua contra ella así que se vuelve a casa llorando y un Suleyma la ve y le dice Malakiyah Bunayyati ¿Qué te pasa oh hija? Y ella responde en llanto Da'a Alayya Nabi El profeta de Allah hizo dua contra mí suplicó en mi contra entonces nunca voy a volver a crecer ¡Nunca voy a envejecer! De hecho, esta chica realmente pensó que debido al supuesto dua del profeta wa sallam, iban a pasar una de dos cosas ¿Iba a morir? ¿O iba a mantener su edad para siempre? Ahora, Um Suleymi anha, sabe que algo anda mal aquí Pues ella es muy cercana al profeta wa sallam, y sabe que él Ama a los huérfanos y juega con los niños. Así que ella le dice con amabilidad, necesito ir a averiguar qué pasó. Así que rápidamente se pone su hijab y va al encuentro del profeta sallallahu alayhi wa sallam. El profeta sallallahu alayhi wa sallam la ve llegar con tanta urgencia que le pregunta preocupado, Mal aquí a ¿qué pasa Umzulaym? Y ella le responde, Ya Rasulallah, ¿evocaste una maldición sobre mi niña huérfana? Entonces el mensajero de Allah, aún más preocupado, le dice: Umsuleim, ¿de qué hablas? Y la mujer contesta: Tú la maldijiste. Y ahora ella dice llorando que nunca más va a crecer. Entonces el profeta comenzó a reírse y le dijo: Ya, Umsuleim, ¿no sabes que entre mi Señor y yo, cada vez que digo algo que podría ser una maldición para cualquiera de mi Umma, que no lo merezca, Allah subhanahu wa ta'ala realmente lo convertirá en una zaka'atan wa al una fuente de purificación para ellos y una forma de acercamiento en el día del juicio final. Entonces, incluso si fuera solo una expresión, o incluso si tuviera que tomarse en un sentido literal, el profeta sallallahu alayhi wa sallam está diciendo, mira, Allah Azza wa me ha concedido esto con mi unga, que si le digo algo hacia alguien de ella y eso no aplica, en realidad será una fuente de recompensa para ellos. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad te maldice? Así que aquí va otra historia que probablemente la gente no ha escuchado, pues es una de donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam en realidad invoca una maldición aparentemente invoca una maldición en una situación muy grave y se trata de Aisha radiallahu ta'ala anha. Aisha radiallahu ta'ala anha dice que después de una de las batallas el profeta sallallahu alayhi wa tenía a uno de los prisioneros y lo llevó a su casa y Rasulullah sallallahu alayhi wa me dijo que cuidara de este prisionero. El sallallahu alayhi wa dijo ten cuidado ...y no lo pierdas de vista. Así que esto es bastante serio. Estás justo en la situación posterior a la batalla... ...y tienes a uno de los prisioneros de guerra en tu casa... cual en tiempos de conflictos, pueden ser muy peligrosas. Y a Aisha anha, se le ha dicho, no pierdas de vista a este prisionero. Entonces, el profeta wa sallam, se va y Aisha anha, dice... Algunos de mis amigos vinieron y empezamos a hablar y mientras socializamos me olvidé completamente del prisionero y para el momento en que regresé a la otra habitación y no es una casa grande, él se había ido. Luego el profeta sallallahu alayhi wa sallam vuelve y se encuentra con esta situación en donde el prisionero ya no estaba en el lugar donde la había dejado y mira a Aisha radiallahu anha y le dice Ya Aisha ¿Qué pasó? Y ella le confesó, Ya Rasulallah, mis amigos vinieron y lo perdí de vista, así que no lo pude detener. Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, Qata allahu yedak", Que Allah te corte las manos. Y nuevamente, esta solo fue una expresión entre los árabes. Sin embargo, ante el apuro de la situación, salió de la casa rápidamente para ir en busca del prisionero. Ahora, esta era una situación muy grave, ¿verdad?, es un hombre peligroso que anda suelto y que literalmente estaba en batalla en contra de los musulmanes, y podría hacer algo. Ahora Aisha radiallahu anha está en casa, y acaba de escuchar lo que el profeta sallallahu le dijo, que Allah te corte las manos, y aunque esta es solo una expresión, ella conoce a su esposo y es testigo de su noble carácter alayhi Sin embargo, está completamente asustada pensando en que algo malo puede suceder. Entonces, cuando el profeta alayhi sallam, llega a la casa y ve a Aisha en la sala de estar y está mirando sus manos con detenimiento una y otra vez, y como dice la narración, el profeta sallallahu alayhi wa se da cuenta como Aisha está preocupada de sus manos y le pregunta ¿Qué estás haciendo? Y ella le responde, Ya Rasulallah, estoy mirando mis manos para ver cuál de ellas se va a caer debido a tu dua en contra de mí. Y el profeta sallallahu alayhi wa le dijo, Ya Aisha, no sabes que si le digo algo así a alguien de mi umma Allah subhanahu wa ta'ala lo hace una fuente de purificación para ellos. No tienes que preocuparte de que alguna de tus manos se va a caer. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, en realidad hizo du'a en ese momento y dijo Oh Allah, si hay algún creyente a quien maldigo en medio de la ira, haz que eso sea un medio para que ellos se acerquen a ti en el día del juicio final. Entonces incluso en la ira del profeta sallallahu alaihi wasallam, y si usó una de esas expresiones, entonces incluso eso sería una misericordia por parte del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam.